0: Olá, meus caros alunos, aqui é o professor Elvis, o professor de Geografia, aqui do canal Base Geográfica, e hoje nós estamos fazendo o nosso primeiro podcast, é, é isso mesmo, nós estamos fazendo aqui uma sequência de conteúdos associados à geografia, sobretudo à geopolítica, né, no nosso primeiro podcast, nós vamos falar sobre as questões das características do Estado. né? Nós vamos ver como os Estados eles estão divididos, como o planeta ele está dividido geopoliticamente. E aí, o que, que a gente vai abordar? Quatro conceitos básicos associados a esse conteúdo, que é o próprio conceito de Estado, o conceito de Território, o conceito de Nação e o conceito de País. Beleza? E aí... O que é que nós vamos abordar inicialmente? Né? Nós vamos pegar aqui o conceito de Estado. No Estado, no campo da geografia, para nós geógrafos, principalmente da geopolítica, um dos conceitos mais relevantes, escrito com E, maiúsculo, diferente, portanto, do Estado com E, minúsculo, que é referente a uma, prov uma província ou subdivisão de um determinado país. O Estado é um dos principais atores internacionais, sendo também um dos mais importantes agentes de produção e transformação do espaço geográfico. E atentem-se para o conceito de espaço geográfico, né? Resumidamente, seria tudo aquilo que o ser humano consegue transformar na natureza, né? Pode ser um espaço social, tudo bom? O Estado corresponde a um conjunto de instituições do campo político, e administrativo, que organiza o espaço de um povo ou nação. Para o Estado existir, é necessário que ele possua o seu próprio território. Então, entendam que o conceito de Estado, o conceito de nação, o conceito de país, né, espaço delimitado, todos esses conceitos estão intrinsecamente ligados. Continuando, exerça sobre este a sua cidadania, ou seja, o Estado deve ser... A autoridade máxima na área a ele correspondente. Os elementos essenciais para a formação de um Estado é o território, a população e a soberania, que é garantida por meio das leis e dos, est... e dos estabelecimentos de suas fronteiras. Assim, ele representa tudo o que é público dentro de um país, incluindo uma série de instituições, tais como escolas, hospitais, as Forças Armadas, as prisões, a polícia, os órgãos de fiscalização, as empresas estatais, entre outras. E aí, professor, entra aquela pergunta, qual a diferença entre o Estado e o governo? E é uma resposta simples, né? a diferença do Estado e o governo está na hierarquia entre ambos. O governo é, na verdade, apenas mais uma das instituições que compõem o Estado, ou seja, é a esfera pública responsável por administrá-lo. Os governos são transitórios, geralmente elegíveis através do voto, exceto em ditaduras e em governos absolutistas, no caso monárquicos. Enquanto o Estado é permanentemente... é permanente apesar de haver movimentos políticos que clamam pelo fim do Estado, a exemplo dos anarquistas, tá? Então você tem um outro conceito que aí vale dar uma pesquisadinha né, no conceito de anarquia, tá? Qual a diferença então, professor, entre o Estado e a Nação? A diferença entre o Estado e a Nação envolve a escala que esses dois termos alcançam. O Estado é uma instituição que, mesmo sendo formado pela sociedade, compõe um âmbito jurídico e formal. A nação, por outro lado, é um conceito ético-social, referindo-se a um grupo mais ou menos definido de pessoas com os mesmos traços culturais, identitários e que possuem um sentimento mútuo de pertencimento por determinado lugar. Dessa forma, um Estado pode possuir uma única nação ou várias delas, constituindo assim os chamados estados multinacionais. Um exemplo de estado com múltiplas nações é a Espanha, que conta com os catalães, os bascos, os navarros, os espanhóis e muitos outros. Alguns deles chamam, clamam até mesmo por uma, uma, uma independência. Os curdos, por sua vez, são um exemplo de nação em estado. Sem estado, melhor dizendo, sem um território constituído. Eles habitam as nações, regiões né, do Oriente Médio e lutam pela criação do seu Estado, né, que, no caso, seria o Kurdistão. E aí entra a seguinte questão. Qual é a relação entre o Estado e o país? A relação entre o Estado e o país encontra-se na definição atribuída a cada um. Enquanto o Estado, como sabemos, uma instituição, o país envolve todas as características físicas e sociais de um território, além de seus símbolos como bandeiras, hinos, os costumes, entre outros. O Estado brasileiro, por exemplo, é uma república federativa, comandada pela união entre os campos legislativo, executivo e judiciário. Já o Brasil é um país que possui uma grande variação cultural, com um relevo geologicamente antigo e um espaço territorial com dimensões continentais, beleza? Galerinha, prestem muita atenção nos conceitos para acabar não marcando questões erradas nas nossas atividades, beleza? Vamos partir agora para o próximo conceito, que é o conceito de nação. O conceito de nação, por sua vez, também possui suas diferenças e particularidades em relação aos demais termos supracitados. Nação significa uma união entre um mesmo povo com o sentimento de pertencimento e de união entre si, compartilhando muitas vezes um conjunto mais ou menos definido de culturas, práticas sociais e idiomas, entre outros. Assim, nem sempre uma nação equivale a um estado ou um país. Até mesmo um território havendo dessa forma muitas nações sem território e sem uma soberania territorial constituída tá aí o que acontece para nós termos uma noção melhor a gente pode citar o caso da Espanha que é um exemplo clássico em relação a um estado multinacional com um grande número de nações vivendo em seu território né então você como já foi citado nós temos aqui os curdos, nós temos os bascos, nós temos os catalães e demais outras etnias dentro do espaço territorial espanhol, beleza? Seguindo adiante, meus queridos, nós vamos falar agora sobre o conceito de território, tá? Então, território é usualmente definido como uma área de espaço delimitado por fronteiras a partir de uma relação de posse ou propriedade, seja essa animal ou humana. Essa última apresenta versões políticas, culturais econômicas regionais, entre outras. O termo território vem do latim territorium, expressão que se referia a uma terra delimitada ou sobre uma dada jurisdição. Apesar dessa definição simples, o conceito de território é polissêmico e, transfo e transformou-se muito ao longo do tempo, o que torna difícil a sua elaboração. Haja vista que, conforme a abordagem empregada, o território passa a ser visto como uma nova roupagem. Em, em dicionários e modelos formais de conceituação, o território é usualmente definido como uma área administrada pelo Estado sobre a qual ele exerce a sua soberania. Contudo, à medida que os estudos sociais avançam, essa definição tornou-se insuficiente. Uma vez que ela não abandia os territórios informais, de disputa entre as classes e os diferentes grupos que compõem as sociedades. Para o geógrafo suíço Claude Raffstein, o território não é precisamente estabelecido apenas pela construção e delimitação de fronteiras. Para que um território seja estruturado, mais do que isso são necessárias a sua afirmação a apropriação a partir de uma relação de poder territorializar nesse sentido significa manifestar um poder em uma área específica. Já Robert Nesek, pensador norte-americano, contribuiu em muito com esse debate, sobretudo quando ele livrou o conceito de território da nação, do Estado, considerando que as, as relações de territorialidade, ou seja, de imposição dos territórios, transformam-se no tempo e no espaço. Um exemplo foi apoiado por Marcelo Lopes de Souza ao mencionar o território das, das mulheres né, que trabalham à noite em uma rua do Rio de Janeiro. Esse território é estabelecido em oposição aos outros que utilizam o mesmo espaço. Nesse sentido, o território também conhece a sua multiescalaridade, ou seja, comportam-se em multiescalas. Ele pode ser muito amplo, como o território das nações que compõem a União Europeia, ou até mesmo né, específico, como os territórios de domínio de traficantes em uma vasta área de favelas e bairros. Portanto, a compreensão de um dado território dependerá da abordagem empregada e do que será estudado nele. Além disso, inúmeros autores como Milton Santos, Rogério Harbert, consideraram a dinâmica do território-rede, que se estabelece por diferentes pontos do espaço em áreas não necessariamente contínuas, mas com ligação de fluxos de informação e mercadorias. Com o avanço da globalização e dos meios de transporte e comunicação, podem existir redes internacionais de territórios, sejam elas referentes a práticas lícitas ou ilícitas, exercidas sobre certos comandos ou domínios. O território é, dessa forma, alvo de diferentes definições e debates, sendo construído não somente por suas fronteiras, uma vez que essas nem sempre são precisas ou visíveis, mas principalmente pelas relações simbólicas, estruturais e de poder que garantem a sua existência e dinamicidade. E, por fim, nós temos aqui o conceito de país, meus queridos. Vamos adiante. País é um determinado território social, política e geograficamente delimitado, habitado por uma população com cultura comum. Geralmente, país é um termo usado como sinônimo de nação ou pátria. Comumente, país está associado a Estado ou governo, mesmo que para tal aconteça, seja necessário um governo independente e soberano que governa o povo e garante a ordem através de leis, né? E, na maior parte dos casos, seguindo uma Constituição. O número de países existentes no mundo é uma informação controversa, principalmente devido à dificuldade, em alguns casos, de delimitação de território e de, consideração, de considerações de regiões independentes como países. Um exemplo dessa situação é o Reino Unido, composto por quatro regiões, Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales, que são designadas por países, mas não contam nas listas oficiais. Em 2011, os dados da ONU, que no caso seria a Organização das Nações Unidas, assinalavam oficialmente 193 países-membros, mas, de acordo com outras fontes, o número de países do mundo pode chegar a 196, contando os estados independentes. A população mundial atinge 7 bilhões de pessoas, segundo dados da, da INFPA, né? o Fundo de Populações das Nações Unidas. Sobre os países mais populosos do mundo, destacam-se a China e a Índia. Juntos, somam cerca de 40% da população mundial. A lista né, ela se estende a partir de 2015, 2016, entre os países mais populosos, como a China, a Índia, Estados Unidos, Indonésia e até mesmo o Brasil, que hoje tem aproximadamente 210 milhões de habitantes. Meus queridos, façam a revisão, façam as atividades que tem dentro né, da plataforma né, do Google Formulário e no decorrer das aulas nós vamos tirando as suas dúvidas. Na próxima aula, nós vamos falar das instituições internacionais. Fique ligado no próximo podcast. Eu sou o professor Elvis, vou ficando por aqui e até a próxima!